0: Boah, ich habe gerade so halt eine geile pushy Idee bekommen. Die kann <lacht> ich aber aus. nicht sagen, du bist zu um es hier zu sagen. <lacht> okay. Oh yeah.
1: Ich bin gespannt aufs Nachgespräch. Ich glaube, jedes
0: Mal, wenn mein Vater jetzt so einen Eierkarton aufmacht, dann ist da so eine kleine Notiz mit so einem kleinen Fact. Okay, Lisa, falls, <lacht> du, falls,
1: du, falls, du, falls du irgendwo Herberge brauchst, weil du rausgeschmissen wurdest, sag Bescheid. <lacht>
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast. Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich habe heute gleich zwei GesprächspartnerInnen am Start und zwar Lisa und Marco von dem Podcast der vegane Tofu Talk.
3: Hallo. Und,
2: hallo, schön, dass ihr euch die Zeit <lacht> genommen habt. Ich bin sehr begeistert, denn wir werden heute über das Thema Pushy Vegan sprechen und beziehungsweise ob man einer oder eine sein sollte oder eben nicht. Was sind Vor-Nachteile, Vorurteile vielleicht auch? Und ja, darüber einfach mal ein bisschen quatschen. Wir werden danach auch noch eine Podcast-Folge für dieser und Markus-Podcast aufnehmen. Also checkt das im Anschluss auf jeden Fall aus. Ich werde es in den Shownotes verlinken. Und ja, willkommen in meinem Podcast, ihr beiden. Ich freue mich, dass ihr hier seid.
1: Danke für die Einladung. Hallo.
0: Ja, ich bin auch froh, wow. dass es endlich mal geklappt hat. Ja,
2: sehr cool. Ja, was denkt ihr denn so jetzt ganz spontan erstmal, so wenn ihr den Begriff Pushy Vegan hört? Was verbindet ihr damit und wie würdet ihr sagen? Also seid, würdet ihr euch selber als welche bezeichnen oder eher nicht? Lisa, okay.
1: startet Peace.
0: Okay. Also, wenn ich an den Begriff Pushy Vegan denke, ähm, dann denke ich erstmal daran, was ähm, andere davon denken. Und zwar diesen ähm, typischen Veganer, der ähm, immer seinen Mund nicht halten kann und immer alles kommentieren muss und immer einen das tolle Essen verderben muss, ähm, was natürlich auch einen Grund hat. Aber ich denke, Pushy Vegan, ich ich würde mich selber schon so in die Kategorie so zur Hälfte, würde ich mal sagen, zählen. Und ich würde auch sagen, dass ähm, Pushy Vegan sehr negativ behaftet ist, aber gar nicht unbedingt nur negativ sein muss. Und ähm, ja, ich denke halt, dass so eine Balance dazwischen ziemlich wichtig ist.
1: Mhm.
0: Möchtest du anbinden?
1: Gerne. Also ich sehe es so wie du, ich schaue auch immer, je nachdem wo ich bin, bin ich pushy oder nicht. Also ja. zum Beispiel mit meiner Familie, habe ich es mir abgewöhnt, ähm, weil da viel zu viele Emotionen im Spiel sind und wenn ich da meine Agenda zu sehr durchdrücke, dann erreiche ich nichts. so Wenn ich aber woanders bin, wo ich merke, dass ich irgendwie auf Anklang stoße oder beziehungsweise die die Themen, die ich platzieren möchte, dann bin ich auch etwas, äh, ich sag mal, engagierter. Wie, äh, wie ist es bei dir, Kara?
2: Also ich habe es ja auch in meiner Instagram-Bio stehen, tatsächlich, <lacht> ähm, dass nice. ich mich als einen bezeichnen würde. Ich finde auch, dass der Begriff so unfassbar negativ behaftet ist, weil dann halt wieder alle ankommen und sind so, ja, du willst ja noch missionieren und irgendwie uns hier deine Meinung aufzwängen. Und dann habe ich aber mal ein Posting gelesen, dass es eigentlich ja nur ein ausgedachter Begriff von FleischesserInnen ist, damit sie nicht wahrhaben müssen, dass das, was sie tun, Tierquälerei unterstützt, um halt VeganerInnen klein zu halten. Und ich war so, oh mein Gott, ja, irgendwie schon. Mhm. So, man ist irgendwie immer so, habe ich das Gefühl, in dieser Veganer-Bubble so ein bisschen stolz teilweise drauf, wenn man nicht so ein Pushy-Vegan ist. Und so viele schreiben dann auch so, ja, ich ähm, missioniere ja nicht, ich habe nicht diesen erhobenen Mhm. Zeigefinger. Und ich hat mir so, ja, okay, dann lässt du dich halt auch wieder von anderen Menschen irgendwie... Kleinhalten
0: vielleicht auch in anderen Bereichen. Also, ich würde ja. das
2: an sich gar nicht als so einen schlechten
0: Begriff sehen. Ja, ich finde es auch ähm, mega wichtig. Also, ich habe, ich würde mich selber auch, also ich denke, man kann auf verschiedene Arten pushy sein. Und ich war ganz am Anfang schon für andere Leute, die sich wirklich mit dem Thema nicht auskannten, war ich schon echt ein sehr, sehr anstrengender Mensch, muss ich sagen. (lacht) Also ich habe da jetzt schon so eine gesunde Balance gefunden und ich weiß schon, mit wem ich es jetzt machen kann, weil ich glaube auch, es gibt verschiedene Persönlichkeiten. Also es gibt Persönlichkeiten, da ähm, die wollen so ein bisschen, also da muss man so ein bisschen pushy sein und es spornt die auch irgendwo an. Aber es gibt dann auch eben Persönlichkeiten, die denken so, äh, ja, willst du mich gerade verarschen? Also so, du musst mir jetzt nicht sagen, was ich hier zu machen habe und was nicht. Und ähm, also ich habe da auch Freunde, die da schon ganz schön, ähm, wo das ganz schön nach hinten losging und wo ich gemerkt habe, okay, das bringt gar nichts. Ja, aber da habe ich jetzt auch gemerkt, da habe ich nämlich eine Freundin, die da so, ja, doof reagiert hat, beziehungsweise das falsch verstanden, falsch aufgefasst hat, Ähm, da bin ich mittlerweile komplett anders, also bei ihr bin ich zum Beispiel gar nicht pushy und die entwickelt sich gerade auch komplett in die vegane Richtung, seitdem ich nicht mehr so pushy bin, sondern eher so, ah cool, du hast dir jetzt eine vegane Wurst geholt, voll nice und äh, ja, also eher so, ja, loben und quasi gar nichts sagen
2: und nur vorleben?
0: Ja, genau. Also bei ihr habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, die Freundschaft ist mir wichtig Und ich weiß, die geht kaputt, wenn ich weiter was sage. Und irgendwann Mhm. kam sie von alleine zu mir und hat gesagt so, Lisa, ich esse gerade vegane Wurst. Und ich habe erst das Video ohne Ton geguckt. Und ich dachte so, wieso zeigst du mir jetzt eine Wurst, (lacht) du Depp? Und dann war ich so, wow, okay, cool. Und ja, neulich hat sie sogar zu mir gesagt so, ja, ich habe seit Weihnachten kein Fleisch gegessen. Und dann habe ich neulich wieder Steak gegessen. Und ähm, das hat mir gar nicht geschmeckt und jetzt ähm, jetzt stehen mir alle Türen offen zum Veganer und das war halt für sie voll das, das war halt für mich voll das Kompliment von ihrer Persönlichkeit her und ich weiß, dass sie das schon maximal reduziert hat im Gegensatz zu früher Und das finde ich richtig cool. Also ich finde, da kommt es wirklich immer wieder auf die Mensch drauf an. Und dann weiß ich halt auch wieder, es gibt Menschen, die kannst du so pushen und die nimmst dir nicht so übel. Und die brauchen diesen Reminder. Mhm. Und ja, genau.
1: Lisa, wir hatten das ja letztens erst in in einer Podcast-Folge, wo wir genau darüber gesprochen haben. Es gibt halt, jeder Mensch ist ja unterschiedlich und geht unterschiedlich an dieses Thema ran und braucht halt andere Entweder Schockbilder oder eben nicht. Es reicht manchen schon zu wissen. Da passieren Sachen, die eben völlig unethisch sind und äh, die ich nicht unterstützen möchte. Das reicht. Andere brauchen halt so einen Schuss von Bug irgendwie. Und ähm, deshalb ist das schon richtig... Ich glaube, das ist ja, ich war am Anfang, hatte ich auch so eine sturm und drang dann war ich ein bisschen entspannter, dann habe ich wieder gesagt, nö, die Tiere verdienen das, dass ich mich einsetze. Ich bin noch nicht auf Kara-Level, dass ich mir das in die, Bi- in die Bio schreibe. Aber <lacht> auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall, ja, es ist bei mir auch tagesformabhängig. Und ich gucke halt immer, wie es mein Gegenüber drauf. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber ein Punkt äh, fand ich sehr interessant gerade, dass ähm, ja krassestes Framing betrieben wird mit diesem Wort Pushy, weil das ist ja ähnlich wie mit dem Begriff Gutmensch. Also ein gut, äh, ja. wenn man das Wort für sich nimmt, ist das ja was ziemlich cooles, dass jemand sagt, ich möchte mit dem, wie ich äh, handle, die Welt zum zum Guten verändern und der kriegt dann einen Gutmensch-Stempel und ähm, mhm. somit ist er eben ins Aus manövriert, weil er eben nicht dem Mainstream entspricht, äh, sondern irgendwas macht, womit sich andere schlecht fühlen. Das haben wir oft, wir kommen irgendwo in einen Raum rein und wir müssen nicht sagen, es erfährt jemand, dass der Veganer äh, in sind. Und äh, wir sind... Oh, die Sonne geht auf. Geil. Kara, jetzt habe ich auch Sonne. Sehr nice. <lacht> ich, ich nicht mehr. <lacht> uh, und ähm, das... Äh, ja, das ist das ist halt so irre, dass man dass man da dann schon Leute provoziert, unbewusst, obwohl man es gar nicht möchte. Und deshalb lohnt es sich, äh, da ruhig ein Rückgrat zu entwickeln. Ich habe eine Freundin, das muss ich noch schnell erzählen, äh, die lebt in einer südlichen Stadt Deutschlands. Ich möchte sie jetzt nicht outen. Die lebt undercover vegan. <lacht> weil, sie, ja. weil sie keine Lust hat auf Diskussionen. Und ich war am Anfang oh Gott, auch so. und Ich habe am Anfang immer noch so äh, halb zugegeben, wenn die Leute gesagt haben, ja, aber du isst schon noch das. Und das ja, ja, doch, ab und zu Käse auf der Pizza mache ich schon noch. Und war da irgendwie so ein bisschen stolz drauf, weil es mir Ruhe gegeben hat in dem Moment. Im Nachhinein, ja, kann ich schon sagen, dass ich mich da einigermaßen für schäme, aber es war halt damals gut für mich, dass ich eben super verträglicher, ach macht ruhig, was ihr wollt, ich lebe einfach vegan vor mich hin, Veganer bin und jetzt sage ich halt fuck off so, nee, das ist schon falsch, was ihr macht und das könnt ihr auch ruhig erfahren, nur ich dosiere halt meine Aggression <lacht> von Gesprächspartnerin zu GesprächspartnerInnen.
2: Ich glaube, das ist voll so ein Komfortzone-Ding, oder? Dass man sich so denkt, boah, nee, ich habe jetzt keine Lust auf Diskussion. ich mache das einfach nur für mich und so. Und eine ja. Zeit lang hatte ich das auch so, nachdem ich vegan geworden bin, habe ich sehr viel ich sag mal, negatives Feedback von meinem Vater zum Beispiel bekommen, der meinte, es gibt nur noch das und das ist wie eine Sekte und dies und das und mhm. dann war ich halt erstmal auch total still und habe das nicht so an die große Glocke gehangen, aber im Endeffekt ruht man sich dann ja auch irgendwie darauf aus und ich weiß nicht, für mich ist es so ein bisschen, es fühlt sich falsch an, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie jemand neben mir ein Stück Wurst ist und sich gleichzeitig über den, die Regenwaldabholzung beschwert, das, ich kann mhm. dann auch nicht mhm. nichts sagen, weil ich mir so denke, nee, das ist so falsch. Da kann falsch. ich auch
0: nicht den Mund halten. <lacht>
2: Ich habe so das Gefühl, es wird von VeganerInnen immer erwartet, dass sie ihre eigenen Werte ein bisschen zurückschrauben, um halt keine anderen Leute zu verletzen.
1: Genau. Genau.
2: Weil die so fragil sind und nicht damit klarkommen.
1: Ja, das habe ich zum Beispiel mit äh, meiner Schwester so gehabt, äh, liebe Grüße, ähm, weil sie äh, irgendwann, <lacht> irgendwann habe ich halt mal gesagt, so, du bist halt für für Mord verantwortlich, für Tiermord und äh, in den Diskussionen in den letzten drei, die wir hatten, hat. habe ich das gar nicht mehr, ja, ist schon ein bisschen, ja, ist schon ein bisschen, bisschen pushy, so und ähm, weil, weil ich mir halt so dachte, da war ich halt so am Anfang so ungnädig und dachte mir so, ey, die Frau ist so krass klug, wie kann die denn einfach das nicht sehen, so, die hat doch jetzt mich, die kann doch mich einfach fragen, dann war ich schon irgendwie eitel und dachte mir sowieso. Wieso, wieso nutzt sie dieses Wissen nicht? Ich bin so genial und sie kann von mir lernen. <lacht> ich so und, geil. Äh, ja. und dann hat sie, hat sie äh, mir das hält sie mir heute noch vor. Und das, am Ende kann man natürlich sagen, gut, das ist Realität und es ist ein Fakt, dass das so ist. Du bezahlst ja jemand anderen für, für Mord an Tieren. Punkt. Aber das will natürlich so niemand hören, weil jeder hat ja ein Selbstbild, das ihn oder sie äh, entsprechend, ja, niemand würde selbst der größte, Kara äh, darf man auf deinem Podcast schimpfen. Auf jeden Fall. <lacht> Okay, ich ich züge mich trotzdem. Selbst der größte Doofkopf, so, der würde ja nie im Spiegel stehen und sagen, ja, ich bin ein richtiger Wichser, so, würde würde der nie sagen und äh, deshalb muss man eben immer aufpassen, dass man Menschen irgendwie nicht auf den Schlips tritt, aber ich möchte auch einen einen Satz sagen, jedes Mal, jedes Mal, wenn jemand eine Packung Kuhmilch in seinen Einkaufskorb stellt, dann ist sie oder er ja verantwortlich für, für Leid, so und das, wir drei wissen das und wir drei wissen jedes Mal, wenn wir quasi nichts sagen, Provozieren wir oder oder sorgen wir dafür, dass dieser schreckliche Kreislauf weitergeht. Und somit müsste eigentlich jeder sagen, okay, krass, wir müssen jetzt sofort alle Tiere aus den Stellen befreien, äh, ich, ich hole schon mal das Stemmeisen, keine Ahnung. Aber das hat natürlich mittelfristig oder langfristig keinen Erfolg. Man muss halt irgendwie gucken, dass man, dass man Menschen überzeugt und das macht man halt ja meistens empathisch. Deshalb machen wir ja auch unseren äh, empathischen Straßenaktivismus, Lisa und ich. Mhm. wo wir Menschen eben versuchen, in Menschen intrinsisch eine eine Veränderung zu bewirken und nicht einfach mit der Brechstange drauf. Auch wenn die Tiere das verdient hätten, weil wir sitzen hier bequem und machen unseren Podcast im Warmen und draußen äh, sterben Tiere, weil wir sagen, wir haben Lust auf, auf Viertelstunde Genuss. Zu. Also wir haben alle Berechtigung, pushy zu sein. Ich glaube nur, dass wir halt bei manchen Menschen zum, zumindest, äh, lohnt es sich ein bisschen zu ähm, taktieren. Ja,
2: ja ich glaube, das ist dann auch einfach die... Ebene, auf der das dann besser funktioniert und dann halt im Endeffekt besser für die Tiere ist so und auch wenn es irgendwie einen teilweise richtig fertig macht, dass man sich da einfach zurücknimmt irgendwie.
1: Ja. Das ist ja die die Schwierigkeit. Äh, letzte Woche haben, ja. haben Lisa und ich über Seelenpflege gesprochen in unserem Podcast, wie man äh, irgendwie sich als Aktivistin ein mhm. bisschen entspannen kann und wie, wie einen das ganze Thema nicht auffrisst, wo wir eben auch versuchen, Techniken zu vermitteln, dass man daran nicht zugrunde geht. So, Weil, wie gesagt, haben wir schon haben wir schon benannt, man hat verschiedene Phasen. Man wacht morgens auf und fühlt sich gut und sagt, okay, heute kann ich Bäume ausreißen. Manchmal sagt man einfach, pff, wenn ich jetzt ein süßes Schweinchen äh, sehe, wie es jetzt gleich äh, in diese, diese äh, Bekloppt äh, Stromzange bekommt, dann muss ich anfangen zu weinen. So, das ist ja ganz unterschiedlich und äh, dementsprechend muss man eben auch mit den Leuten reden, aber man hat auf jeden Fall allen Grund, sauer zu sein. Ja.
2: So, das fühle fühl ich so doll. Manchmal ist es richtig schlimm. Nur so ein Video von irgendwas und ich bin so, scheiße. Mhm. Das ist so furchtbar alles. Die Welt ist so furchtbar. Ja.
0: Oh ja. Aber ich habe mittlerweile auch ein... Ähm, pushy Weg gefunden. Manchmal ähm, kommuniziere ich so ein bisschen über die sozialen Medien. Und zwar nicht äh, in der Art und Weise zu sagen, so du und du bist scheiße, sondern ich sage dann so die meisten Menschen oder so. Also ich spreche dann niemanden direkt an. Und wenn Leute, die eben tierische Produkte noch konsumieren, das lesen, dann fühlen die sich nicht direkt angegriffen, sondern denken eher vielleicht im Endeffekt darüber nach, oh, irgendwie gehöre ich ja eigentlich dazu. Aber... ähm, Das ist nicht so dieses, du bist scheiße, du machst das doof. Und ähm, ja, ich versuche da irgendwie so einen mittelmäßigen Weg zu finden, Mhm. wo die Menschen schon so ein bisschen, ja, es soll die Menschen schon irgendwie auch triggern, damit die dann, ne? Ich glaube,
2: ist ein ganz cooler, äh, cooler Weg, weil viele denken auch irgendwie, dass man als Veganerin einfach nur sagen will, dass man ein besserer Mensch ist. Was mhm. ich halt überhaupt nicht finde. Also, es geht gar nicht um Menschen an sich, sondern halt um die Tiere, die geschützt werden sollen. So. Ja. Dieses persönliche angegriffen fühlen ist ja eigentlich überhaupt nicht das Gewollte dahinter. Es geht ja überhaupt nicht um die Person, die man schlecht machen will, sondern eben aufzuklären, was die Person unterstützt und dahingehend halt was zu verändern. Voll. Ja, definitiv.
1: Ich habe eine
2: coole. Coole
0: Idee mit dem äh, Vergemeinern.
1: Ja, ich hab. Ähm, sorry, Lisa, du wolltest noch was sagen.
0: Ähm, ich wollte eigentlich nur kurz nochmal auf das Gegenteil von Pushy Wiegen zu sprechen kommen, was wir vorhin schon gesagt haben. Kennt ihr den Begriff Cupcake Vegan?
1: <lacht> nee, <lacht> Nein, aber klingt süß. Nie
0: gehört. Echt? Ja, hat mir neulich mal jemand erklärt. Cupcake-Vegan ist quasi das Gegenteil. Das sind quasi die Veganer, die ähm, still vor sich hin leben, die nie den Mund aufmachen, ähm, die einfach, ja, für sich vegan sind und vielleicht auch mal mit anderen vegan kochen. Bietet sich halt an, wenn man selber vegan lebt, aber mehr jetzt auch nicht. Ähm, Die sich halt ganz in den Hintergrund stellen. Und ich wollte noch dazu sagen, ähm, Es muss ja, also so, was wir machen, das ist ja schon mehr oder weniger Aktivismus. Wir verteidigen, wir verteidigen, ähm, ja, die Tiere. Und ähm, ich finde es es auch wichtig, auch wenn ich niemals ein Cupcake-Vegan sein könnte, ich finde es wichtig, dass es beides gibt, weil ich denke, wenn Leute nicht vegan sind und nur diesen Pushy Vegan kennen, dann denken die vielleicht gleich, okay, wenn ich jetzt vegan bin, dann muss ich auch auf die Straße gehen, dann muss ich mich auch dafür einsetzen und <lacht> ach, keine Ahnung, die sind immer alle so äh, laut und äh und nee und ich glaube, das ist ganz angenehm, wenn, wenn man mal so beide kennt, also wenn man so diesen einen Veganer kennt und dann auch die den, das komplette Gegenteil das ist, glaube ich, ganz cool zu sehen, dass Veganer auch in Anführungsstrichen normal sein können. <lacht> Wisst Total. ihr, was ich meine? Also ich würde schon sagen, dass ich mich um 100 Grad gewendet habe, seitdem ich vegan lebe und ich vorher komplett andere Werte vertreten habe.
1: Und oh, das, das, das ja, interessiert voll. mich bei euch, guter Punkt, Lisa, weil bei mir war es so, als ich... Vegan geworden bin, hatte ich einen Mitstreiter in Hamburg, meinen äh, besten Freund Eike. Liebe Grüße. Und der hat. Das <lacht> heute ein Grußpodcast, Kara. Ich hoffe, das ist in Ordnung für dich. Und ähm, Eike, mit dem konnte ich mich halt austauschen und ich wusste, okay, ich habe quasi einen Ally, der irgendwie gleich tickt wie ich und das ist voll schön, weil man ist ja doch allein auf, ziemlich einsam auf weiter Flur. Als ich nach Frankfurt zurückgekommen bin, habe ich, war ich immer noch der Einzige und habe dann eben über die ähm, Aktivismusgruppe mit äh, unter anderem Lisa kennengelernt und ganz viele andere Menschen und dachte genau das, was du äh, gesagt hast, Lisa, dass es zum Glück halt normale Menschen sind, die sich mhm. auch, äh, okay, krass, die tragen auch Nikes, okay, kann man jetzt darüber diskutieren, ob das cool ist oder nicht, aber auf jeden Fall, das sind halt irgendwie Menschen, die... die äh, die normal sind und die nicht alle bunte Haare also okay warte ja. ich will jetzt nicht rumschämen also ganz wichtig es ist völlig nicht non- wie sich die Haare gemacht sorry ich wollte damit nur sagen mein Klischeebild von von Veganer*innen war halt äh, krass äh, die sind alle äh, ungeduscht laufen barfuß und sind alles Hippies so und das ist ja kann man sagen alles, wir alles ja.
0: das Bild was in unserer Gesellschaft als normal gilt ist genau. in unserer Gesellschaft meistens nicht jemand, der dann auch noch vegan lebt.
1: Genau, und das war halt so schön zu sehen, dass eben diese Gruppe von Menschen einfach so ein super schöner Durchschnitt sind und waren. Und das, ist, das hat mir so viel gegeben, weil ich dachte, geil, das, das funktioniert und mit den Menschen kann ich mich auch identifizieren. Und ich erlebe das ja so oft auf der Straße, dass Menschen mit einem sprechen und dass sie dann sagen, ja krass, okay, ah, ja, ah, ihr lebt alle, oh, krass, okay, und dann zeige ich auf Leute und sag guck mal, der auch und die auch und so weiter und versuche halt, dass, dass wir auch ein besseres... Besseres Image bekommen. Und ähm, ja, das funktioniert in großen Teilen.
0: Ja. Ja, das
2: ist echt krass, dieses Standard-Klischee-Bild, was man so hat. Hm. Ja, mir ist hat dann mal irgendwie. Ja. Mir hat mal jemand auf Instagram geschrieben: Ah, oh, für eine Veganerin hast du echt einen guten Körper. Und ich war so: Hä? Oha.
1: Was, was w- willst das war, du? Es von war eine mir? Sie, wenigstens. <lacht> nee. Ja. Oh, of na, course okay. nicht. schade. Ich hatte oh. mich schon. Oh, ja gefreut <lacht> naja.
0: ja es gibt ähm, ja also dieses bild was ich vielleicht vorher so hatte war so so, so der ähm, klassische barfußläufer der dann überall barfuß rumläuft und am besten noch keine ahnung so äh, hippie unterwegs ist nur am reisen ist und ähm, die gibt es natürlich auch ja. und ähm, jeder also es aber es gibt äh, es gibt aus jeder verschiedensten Gruppe, ich weiß nicht, wie ich es formulieren kann, aus, äh, ja, es gibt so einen, also es, es, jeder kann vegan sein, jeder, ich glaube, ich glaube, gerade so ein Scheiße. ich weiß gerade, wie ich es schön formulieren kann, es tut mir leid, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, ich glaub, will. aber, ähm, es ist also, ja.
1: es ist ja auch völlig in Ordnung, es gibt auch gute Gründe das zum Barfußlaufen, auch Hippie sein, so, ja. aber man hat ja man, nee, das man ist, ist ja gucken. auch nichts,
0: also es ist ja auch nichts, was ich äh, jetzt schlimm finde oder so. Es ist nur <lacht> einfach nur dieser Standard, äh, mein Standardbild von früher, was ein Veganer ist, so für mich. Ja. Ähm, einfach so dieser Öko, der nur im Bioladen geht. Und ähm, ja. mittlerweile bin ich ja selbst der Öko-la- Öko, der in den Bioladen geht und Wir am werden, liebsten ne? nur im Biomladen gehen würde. Ich würde auch gerne barfuß draußen rumlaufen, aber ähm, ich habe da ein bisschen Angst vor Glasscherben, um ehrlich zu sein. Sehr. Ja. <lacht> ja,
1: ich habe. Eine Sache noch, die ich sagen wollte, als es vorhin um den Pushy Vegan ging und um Selbstvertrauen im Veganismus. So, ich habe auch als kleines Mäuschen angefangen und wurde dann mit jedem mit jedem Wissen, was ich mir angelesen, angeschaut habe, eben selbstbewusster. Und jetzt ist es so, ich habe einen Sohn, der ist zehn Monate alt, der kleine Boy, und der wird natürlich auch vegan ernährt, und äh, es, ist, es ist so, dass ich richtig Bock habe, tatsächlich, jetzt gar nicht aggressiv, sondern einfach so ein bisschen souverän und auch ein bisschen arrogant, aber das werde ich nicht zeigen, äh, das auf, der, <lacht> auf Diskussionen mit, äh, mit Eltern, die in der Krippe oder im Kindergarten mir halt erzählen, dass ich oh mal, dass wow. ich, äh, dass ich, ich halt gerade äh, ein Fall fürs Jugendamt werde, weil ich meinen Sohn äh, vegan ernähre. Der Kleine ist richtig schön chubby, äh, mit 9,5 Kilo am Start äh, bei 10 Monaten und irgendwie Körpergröße Pan 60 oder so. Also der ist richtig... Süß, gesund, knackig <lacht> und er macht richtig Spaß und das ist alles cool. Und ähm, wir werden trotzdem zur Sicherheit, also seine Mama und ich, ähm, äh, wenn er eins ist, einfach Blut abnehmen lassen, weil wir aufs Nummer sicher gehen wollen. Ähm, aber ich freue mich, das, das wollte ich eigentlich sagen. So, da werde ich auf jeden Fall Pushy Vegan sein, um eben nochmal meine ähm, Agenda zu platzieren und mal gucken, ob ich es schaffe, die Krippe zu veganisieren. drückt mir die Daumen.
2: Oh wow, das mache ich auf <lacht> jeden Fall. Das wäre richtig gut.
1: Ja. Und Kara, du bist auch doch in so Berlin, ne? Entschuldige bitte. Ja, ich bin in Berlin. Und äh, ich habe mich da noch nicht umgeschaut in der Landschaft, weil, kurz aus Frankfurt, um dazu zu erzählen, es gibt keine rein vegane Krippe, es gibt aber einen veganen Kindergarten 400 Meter von mir gerade entfernt, so in Bockenheim, das ist so ein Stadtteil, der ist so ein bisschen grüner, links unterwegs, so. Ein einzigen in ganz Krass. Frankfurt. Und wir sind jetzt keine fucking Millionenstadt wie ihr, aber wir haben ja auch immerhin 800.000 Menschen und tagsüber sogar 1,x Millionen, weil die Leute reinkommen zum Arbeiten, wenn nicht Corona ist. Und das heißt, wir sind jetzt nicht so riesig, aber Berlin müsste doch eigentlich ein krasses Angebot haben, oder? Hast du dich denn schon erkundigt?
2: Also, da ich selber keine Kinder habe, habe ich das tatsächlich noch nicht getan. Es wäre nee, aber mal ich, ganz interessant herauszufinden. Ja. Ich kann mir das auf jeden Fall vorstellen, dass es ich das mach gibt. Ich mache das
1: mal parallel. Mach das, das interessiert mal. interessiert mich jetzt, Aber ja. ich
2: kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass es das gibt, weil hier ist das irgendwie so ein vegan Paradies gefühlt. Also, oh, du brauchst ja. Ja auch nur durch die Straße gehen und dich einmal im Kreis drehen und hast fünf Orte gefunden, wo du was veganes zu essen kriegen kannst.
1: Ehren, ne? Mhm. Das also, ist schon geil. Ja. Vegan Mecca Berlin. Es ist wirklich äh, unglaublich geil. Also immer, wenn ich da bin, es kennt ihr dieses Meme, wo man irgendwie sagt, äh, du siehst irgendwie den Prinz von Bel-Air, wie er so aus dem Taxi rausschaut und drüber steht irgendwie, äh, das bin ich, wenn ich in einer fremden Stadt äh, von veganem Restaurant zu veganem Restaurant fahre. (lacht) Das ist wirklich immer so, dass ich immer, wenn ich irgendwo hinfahre, gucke ich an, wo sind die veganen Restaurants und dann plane ich meinen Tag darum. Das ist
3: wirklich so. Genau so. Immer so eine
2: Liste vorher machen. Okay, in das Restaurant will ich, in das das will ich, in das will ich, in das will ich. Sehenswürdigkeiten
0: egal... Ja, ja, genau. Früher hat man so geguckt, okay, äh, ich will zum Eiffelturm, ich will zum äh, Louvre <lacht> oder so. Und jetzt ist es so, dieses, ich will in das Restaurant und danach gehen wir in das. Und wenn da auf dem Weg irgendwas Interessantes ist, dann kann man das ja angucken. Aber ja. <lacht> kann man mal ein Foto machen, ne? Aber <lacht> ja, 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 mainly die Restaurants ja. hat mir mein Freund auch früher aber ein bisschen Leid getan in Anführungsstrichen, als er selber noch nicht vegan war, war ich immer so, also wir gehen jetzt dahin, wir gehen jetzt dahin, wir gehen jetzt dahin <lacht> ja, und von oh dahin. <lacht> also er hat, glaube ich, keine Essence-Location bestimmt.
2: Oh wow, der Arme. Ich, naja, vorbei war bestimmt immer Cara. lecker. Echt? Erzähl. Also du,
1: sofern du möchtest, kannst du ab sofort äh, Kinder bekommen, denn es gibt in Berlin <lacht> ultra viele ähm, mindestens vegan-freundliche äh, Kitas, wenn nicht sogar rein vegane. Also rein vegane gibt es eine Handvoll so und dann und bei ganz vielen hey, steht cool. irgendwie äh, möglich oder bestellbar. Also, äh, ja warte, aber also krass. rein vegan, das ist ja auch schon krass, ja.
2: Ja, und ja, also oh, ich hätte jetzt mit einer vielleicht gerechnet.
1: Ja, es sind, ja das sind krass. doch echte Menge, ja. Und ja, ich werde ganz viele Bescheid Bietens sagen, an, wir können dass loslegen. <lacht> Sehr gut. Liebe Grüße, sorry, dass ich deiner Freundin den Floh ins Ohr gesetzt habe, aber hey.
2: <lacht> er wird jetzt aus dem Fenster springen.
1: <lacht> aber ich, ich, ich verspreche, es macht auch Spaß.
2: <lacht> Wahrscheinlich. Nee, aber cool, mega. Das finde ich geil. Weil ja, so Kindernährung ist, ist ja ist, immer noch so ein... Ja, ja, Berlin ist Berlin, das stimmt. Aber ich finde halt, Kindernährung ist schon immer noch so ein Ding, wo viele sind so, ja, Quälerei, du kannst dein Kind mhm. auch nicht zwingen, das zu essen und ich habe mir so, naja, du k- zwingst dein Kind, Fleisch zu essen, also was ist los? So. Ja. Ja. Das ist halt eigentlich auch, also, auch ein Zwang, ja, Also man, man zwingt ja allgemein sein Kind irgendwas zu essen, bevor es selber entscheiden mhm. kann. Und ich finde es halt auch so witzig, dass sich auf einmal die Leute dann Gedanken darüber machen und sind so, ja, aber die Nährstoffe und bla 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 und gehen dann einmal die Woche mhm. mit ihrem Kind zu
0: McDonalds. Ich ja. finde es halt auch also, lustig, also ich, ich studiere Ernährungswissenschaften und ähm, ich finde es halt immer lustig, wenn andere Leute dann auf einen zukommen und sagen so, hey, du bist vegan, aber da fehlen einem doch voll viele Nährstoffe. Und mhm. ich denke mir dann immer nur so, ich studiere Ernährungswissenschaften, was willst du mir denn jetzt darüber erzählen? <lacht> bitte, ja, so. also bitte, 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 dann informiere dich dann doch vorher drüber. ja. Aber es ist dann ist irgendwie, es ist, es ist krass, du würdest dich ja niemals über jemanden stellen, der irgendwie etwas gelernt hast Es würde ja auch niemand sagen so, nee, also das Gebäude stürzt jetzt ein. Ähm, ich glaube, das stürzt jetzt ein, wenn du das baust, auch wenn du Architektur studiert hast und ich nicht. Also, ja. weiß ich nicht. Es wird ja niemand sich in das Fach von jemand anderem einmischen. Aber sobald du sagst so, du bist vegan, dann ist es gleich so.
3: Mhm.
0: Aber, oh.
1: das ist aber, aber das bei vielen das ist Bescheid. Ja. Entschuldige, Kara
0: dann, dann sind auf einmal
2: alle Experten, meine ich nur. Ne? So. Ja genau. Über
1: aber das Ernährung. ist auch genau, weil das macht ja auch jeder genauso wie jeder mal Schülerin war und deshalb auch Ahnung hat, wie, wie Pädagogik und Lehr-, Lehrer sein funktioniert. So, das ist ganz, Safe. ganz oft, dass, dass Menschen, also ich möchte mich da nicht rausnehmen. Ich be- versuche das zu verbessern, versprochen. Aber ich, dass man wirklich ganz oft mitredet, obwohl man nicht so wirklich Ahnung hat, und das ist echt anstrengend. <lacht> ja. ja.
2: Das ist wirklich anstrengend.
1: Ja. Pushy Vegan. Cara, ich ich wollte, Ja, bitte. Was denn?
2: Sag du zuerst, bitte.
1: Ich erinnere mich an eine Folge, wo du, ich glaube, von deinem Papa schon mal erzählt hast, äh, in einer Podcast-Folge, wo es eben genau darum ging, dass du irgendwann riskiert hast, dass daheim der, der Haussegen schief hängt. Und ich wollte noch wissen, wie ist das? Du warst nicht immer pushy am Anfang oder, oder, oder wie äh, ist dein, dein Fortgang.
0: Werdegang. (lacht)
3: Werdegang
1: habe ich
2: gesucht, danke. Ja, ich nehme den den immer ganz gerne als Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob er sich das hier anhört. Ich glaube nicht. (lacht) Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall. (lacht) Genau. Grüße. Am Anfang, ich bin vegan, seit ich 17 bin. Und da habe ich ja natürlich noch zu Hause gewohnt. Ja. Und am Anfang war das halt super. Ich war halt... Es war wie so eine neue Welt. Ich weiß nicht, ob euch das auch so ging, aber wie so ein neuer Planet irgendwie, den man entdeckt hat und auf einmal war man so, oh, krass und es gibt so viele Sachen und man kann so viel kochen und vegan ist so gut und alles andere ist so scheiße, weil vegan ist so logisch und es gibt keinen Grund, nicht vegan zu sein und dann bin ich halt auch, ja, das ist alles erzählt und bin rumgerannt und musste es eben jeder Person mitteilen und da war ja natürlich dann sehr so, ja, stress mich nicht damit und was soll das und
1: Wert gekocht. Solche dahin. Sachen.
2: Ich habe dann selber gekocht. Also, ich muss dazu sagen, ich habe. Wir waren nie so eine Family, wo irgendwie krass gekocht wurde.
1: Mhm.
2: Also, mein Vater kann Suppe.
1: Das kann er sehr gut. <lacht> Entschuldigung. Ich, ich wollt wollte nicht schon. auslachen, aber es klingt gerade sehr lustig. Mein Vater kann Suppe. Naja,
2: Er ist nicht der größte Kocher. Wobei, sie haben jetzt einen Thermomix. Also er und seine Freundin haben sich einen Thermomix gekauft. Und da kochen sie richtig nice Sachen drin. Das scheint die sehr zu motivieren, was mich sehr freut, weil er sonst immer nur Brot gegessen hat. (lacht) Ähm, Ich habe früher tatsächlich irgendwie, ich bin vegetarisch geworden. Da war ich 14, glaube ich. Und dann habe ich manchmal so mittags irgendwie selber Sachen gekocht, wenn ich nicht in der Schule gegessen habe. Aber das war dann auch meistens so Brot mit Ei und Käse. Das war so mein Standardessen. Richtig nährstoffreich. ist auf jeden Fall einiges drin,
1: kann man nichts sagen. Aber eben eben auch auch ziemlich viel Mist. Ja, Ja,
2: übel, es ging gar nicht. Naja, und dann habe ich, als ich dann vegan geworden bin, habe ich eigentlich das erste Mal angefangen, wirklich zu kochen und so frisches Obst und Gemüse zu kaufen und mir so Gedanken darüber zu machen. Und dann haben wir es halt so gemacht, dass ich dann extra Geld bekommen habe, dass ich mir selber Sachen einkaufen kann. Und es hat eigentlich immer ganz gut funktioniert. Also da ging es dann weniger darum, dass es irgendwie vegan ist, sondern mehr darum, dass ich dann irgendwie um 21 Uhr abends gekocht habe, was er nicht so toll fand. Mhm. Aber so um das vegan Thema hatten wir dann gar nicht mehr so wirklich, also ich erinnere mich zumindest nicht mehr so krass dran. Ich war dann aber auch nur noch ein Jahr oder so zu Hause und dann bin ich äh, ausgezogen quasi. So Deswegen krass, hatten wir dann da nicht mehr so viele Reibungspunkte. Ja. Und jetzt ist es halt so, das war, war das letztes Jahr? Ich glaube letztes Jahr. Da gab es nochmal so einen größeren Streitpunkt, weil ich dann immer gesagt habe, ja, wenn ich nach Hause komme, ich möchte nicht mehr, dass ihr Fleisch hier habt. Ich finde das furchtbar, ich will das nicht haben. Und dann war das erst schwierig, aber dann äh, haben sie sich doch darauf äh, geeinigt. Es ist tatsächlich nicht so, dass es dann jetzt wirklich durchgezogen wird, aber es wird zumindest nicht mehr auf den Tisch gepackt. Also ich kriege mhm. nicht mit, falls doch noch zwei Salamischeiben in der Ecke rumdümpeln.
1: Die Beefy wird abends heimlich im Bett genascht. Oh
2: ja. Schlimmste, ey, wirklich. Ja, und mit dem Thermomix, da haben wir auch hatte, ganz geile vegane Sachen gemacht.
1: Ich habe gerade, aber die nehmen sogar Beefy Roll, damit du die Wurst nicht siehst, weil also es mit so einem Teigmantel drum oh, so, Entschuldigung, Thermomix, ja.
2: Ich glaube, ich habe schon ganz schön viel inspiriert. also.
1: Voll gut. Ich mag das Wort inspirieren auch lieber als pushen. Ähm, Man sagt ja, das habe ich gelernt von meiner Schwester, die hat soziale Arbeit studiert und seitdem ich das weiß, schmeiße ich damit um mich, weil ich wirke damit klug. Man man unterscheidet (lacht) ja (lacht) ja zwischen extrinsischer und intrinsischer Motivation. Du kannst kannst ja auch deinem Papa und seiner Freundin eine Knarre an den Kopf halten und sagen, Ihr macht das jetzt nicht mehr, aber da ist halt keine Langzeitwirkung da. Wenn sie halt von selbst irgendwann auf die Idee kommen, dass dass das gut funktioniert und du überragend was war das eigentlich gestern für Sushi in deiner Story? Willst du mich verarschen? Äh, in deinem... Ich meine okay. äh, Richtig lecker. <lacht> ähm, und wenn man halt so Leute irgendwie was vorleben kann und so ein Cupcake... Ich mag das voll gerne, Lisa. Cupcake-Vegan ist. Das, äh, ja, das kann, kann schon funktionieren. Ich, ich glaube tatsächlich, dass jeder kleine... Schritt, den wir gehen, manchmal auch viel mehr äh, Samen pflanzt, als wir denken. Zum Beispiel, ich bin nicht so oft äh, aktiv auf Social Media, wenn ich irgendwo auf Instagram poste, aber wenn, dann mache ich gleich so ein Meme-Feuerwerk, weil ich halt immer versuche, mit Humor zu überzeugen und ich habe echt schon von Leuten Rückmeldungen bekommen, wo ich es nie erwartet hätte. Und die irgendwie, da war ich vor einem Jahr in, äh, im Zeit kitchen in Frankfurt in einem überragend leckeren äh, veganen Restaurant und war mit äh, zwei Freunden jetzt nee, mit zwar, war zwei Freunde war ich da und äh, die haben beide so gemeint, ja, uh, Beyond Meat, ja, okay, schon ein bisschen weird. Und nach einem Jahr kam der eine irgendwann zu mir und hat gemeint, ja, ja ich mache jetzt, ach, habe ich gar nicht erzählt, ja, ich mache jetzt vegan seit drei Wochen. Und ich so, okay, alles klar, egal. Wow. Also, hauptsache, du brauchst Krass. meine Hilfe nicht, kein Problem, bin ein bisschen gekränkt, du Penner, aber mach ruhig. <lacht> so. Und das das war schon sensationell. Okay. Also ich glaube, ich, was ich, was ich äh, sagen wollte, ist eigentlich jeder Schritt, den wir tun, man darf das nie unterschätzen, was für eine Wirkung der hat. Das ist ja auch bei deiner Freundin Lisa so, die ähm, dir eine Wurst auf einmal in die Kamera gehalten hat. Ja, <lacht> ja.
2: ja das ist auch eine geile Story. Ich habe auch so eine Freundin, bei der dieses Pushy-mäßig gar nichts bringt, aber neulich hat sie mir auch erzählt, sie kauft nur noch Sojamilch und ich war so, cool, ich bin stolz ja. auf dich.
1: Genau, und dann immer schön loben und auch die kleinen Schrittchen. Nee, Was, ja, diese Du hast es ja gesagt, dass du dann immer sagst, ja, und die Menschen, das finde ich auch sehr schön. Ich versuche immer beim Outreach, also wenn wir auf der Straße mit Leuten sprechen, auch immer erste Plural zu nutzen, also immer, dass ich von uns spreche. Ich habe mit den Menschen jetzt nicht so viel gemein, weil wir komplett unterschiedlich essen, aber ich sag dann halt immer so Sachen, ja, aber äh, schauen Sie, oder äh, guck mal, wir haben ja die Möglichkeit, morgens, mittags und abends halt uns uns irgendwie für eine tierleitfreie Alternative äh, zu entscheiden. Entschuldigung so Und mhm. äh, das ist halt richtig cool, weil dann kann man sagen, ja, wir und wir schaffen zusammen und bla. Das also versuche versuch ich auch immer so ein bisschen, die Leute zu umarmen in Nicht-Corona-Zeiten.
2: Ja, ich glaube, das hilft auch, mhm. wenn man von sich spricht und sagt, Total. ich habe früher auch, I don't know, gedacht, dass für so, ja, der Regenwald abgeholzt wird und dann ja. ist mir ja aufgefallen, dass es nur für mhm. Tiernau ist, oder? Keine ja, und,
1: und psychologisch auch so wichtig, äh, dass man von, von eigenen Fehlern spricht. Oder was ich zum Beispiel, äh, ist es ist wirklich so, dass wir sind in Deutschland, ich glaube, zwei Millionen VeganerInnen oder sowas. Also wir sind vergleichsweise wenig, aber auch schon krass viele, wenn man sich die Entwicklung anschaut. Und es werden ja immer mehr. Und für viele Menschen, die uns in Frankfurt, in der Innenstadt sehen mit unseren Bildschirmen und Schlachthaus sehen, wir sind häufig die ersten VeganerInnen in deren Leben. Die kennen vielleicht irgendwelche äh, aus, aus den Medien oder sowas, haben da was gehört, aber sonst sind wir der Erstkontakt zu. Und dann ist es so krass, wichtig, dass man dann... das kann man sich
2: gar nicht vorstellen. Genau.
1: dass man da, ja, wir, wir, sind halt, wir hängen in unserer Bubble. Und du in Berlin- Schon mal mhm. voll. Ja, <lacht> so. ja ich, ich glaube auch. Ich würde sagen, ähm, in Berlin
0: ist es auch noch mal mehr vertreten. Also, dieser genau. Grundgedanke vom Veganismus ist da wahrscheinlich auch schon verbreiteter unter Menschen, die eben selber nicht vegan leben. Die kennen wahrscheinlich trotzdem eher Leute, die vegan leben. Müssen woanders. sie, weil
1: es da viel mehr gibt, ja. In, in, ja, in den Großstädten wissen wir auch, verrückt. es gibt es jetzt noch, noch mal irgendwie Ballungsräume, wo mehr Veganer in leben und so weiter. Aber ich sagen wollte, Dann hatten wir die Diskussion, ähm, die machen wir dann in unserer Podcast-Folge, schöne Überleitung, (lacht) ob man man zum Beispiel McDonalds und Co. unterstützen darf, wenn die vegane Produkte anbieten. Und dann habe ich halt auch gesagt, das ist so, die Leute, die hier stehen, sind ja keine Heiligen, so, erstens. Zweitens haben wir auch riesige, riesige Streits untereinander, ob das denn in Ordnung ist oder nicht. Es ist nicht so, dass es immer nur dieses eine, die eine vegane Idee gibt, sondern da kann man eben auch nochmal 50.000 Untergruppen aufmachen. Und wir streiten auch herrlich vor uns hin. Wir sind uns aber in einem einig. Wir brauchen keine fucking Tiere, um gut und gesund und, und, und bequem und lecker zu leben. Es geht alles ohne. Wir können die Tiere einfach in Ruhe lassen und das ist der Konsens. Also fuck off, Finger von den Tieren weg und äh, den Rest können wir dann immer noch klären, wer, wie und wo und was.
2: Ja. ja. Aber das ist auf jeden Fall auch nochmal ein spannendes Thema. Ich freue mich, wenn wir gleich noch darüber diskutieren. Yes. Aber ich wollte nochmal kurz zu der Bubble. Ne, Ich finde es mhm. auch heftig, in welcher Bubble ich mich selber so befinde, gerade Also am Anfang hatte ich auch nur meine eine Freundin, die mich überhaupt dazu gebracht hat. Und die war dann mit mir vegan. Und das war so unser Thema. Und wir haben immer vegane Restaurants ausprobiert. Und das war total cool. Aber von meinen anderen Freundinnen war niemand vegan. Mhm. Und irgendwann habe ich dann also dann in Australien, ich war nach der Schule in Australien. Und da waren auch so, so selten irgendwie, dass ich da welche getroffen habe. Und dann jetzt so, ich glaube auch vor allem durch Social Media habe ich halt total viele kennengelernt. Dann sind irgendwann meine... Freundinnen, die ich dann neu hatte, alle vegan geworden. so Und neulich waren wir essen, okay, ist jetzt auch schon ein halbes Jahr her, irgendwie mit sechs oder sieben Leuten. Und ich habe mich so umgeguckt und ich war so, krass, wir sind alle vegan oder zumindest zu 90 Prozent vegan. Das ist so heftig. Das Derrick. hätte ich mir nie träumen lassen. So. Mhm. Und das ist, man ist auf einmal in dieser Bubble drin. Und ich glaube, das ist natürlich auf der einen Seite toll, weil man mit den Leuten sich austauschen kann, zusammen Sachen ausprobieren kann. Aber andererseits ist es auch ein bisschen, also es verdreht so ein bisschen vielleicht die Realität, weil wenn ich jetzt wieder höre, dass manche Menschen irgendwie noch nie in ihrem Leben mit diesem Begriff überhaupt in Berührung gekommen sind, denke ich mir so, das leben die hinter Mond, ja. also
0: ist schon krass irgendwie. Ja. ja, da muss ich mich nämlich auch dran erinnern, als ich, ich Da war ich in den Niederlanden und da waren wir in so einem kleinen Hafenstädtchen und da haben wir uns im Restaurant gesetzt und wir dachten uns so, ja, also die Pommes sind ja hoffentlich vegan und dann (lacht) war die so, hä, was, was ist das? Was, Was ist vegan und wie und wo und was? Und ich wollte einfach nur Pommes haben und dann hat die in der Küche nachgefragt und nachgefragt und nachgefragt und war so, nee, tut mir leid, wir können gar nichts vegan machen.
1: Krass. Ja, ich glaube, man, man unterschätzt das halt, also wir haben, wir investieren ja, also n- es ist ja so, warte mal, ich war, ich hatte den Satz hundertmal angefangen und dann gemerkt, dass ich ihn anders anmanövrieren manövri- wollte, also ja. irgendwie, äh, wenn man, keine Ahnung, sich tausend Leute anschaut, davon sind irgendwie zehn äh, Prozent, äh, oder ein Prozent sind äh, vegan, das heißt zehn Leute und von diesen zehn ist auch nur einer Aktivist, das heißt wir drei sind halt wirklich ein Teil von ganz wenigen und man darf nicht unterschätzen, das klingt was. Klingt so besonders. Wir eben, Entschuldigung?
2: Das klingt so besonders.
1: Ja, tatsächlich, ja. Also, sind ja auch, das ist in Ordnung. Also, wenn es ja. sowas gibt wie um Gott, dann äh, wird sie uns auf jeden Fall appreciaten für unsere Arbeit. Okay. <lacht> und ähm, ja, dann ist eben so, dass wir äh, voll in unserer Bubble drin sind uns dauernd Druck betanken mit Info und so weiter. Wir wissen halt wirklich über, überdurchschnittlich viel. So Und dann gibt es eben mal jemanden, der einmal im Fernsehen gesehen hat, vegan, der neue Trend? Oder wann ist der vorüber? Blablabla. Irgendwie so eine Randnotiz und die Leute machen sich überhaupt keine Gedanken aus aus tausend Gründen. Ja. Und ich mache da jetzt den Leuten auch kaum Vorwurf, weil ich war ja selbst mal so. Und ich habe auch häufig über VeganerInnen gelacht, weil ich halt unreflektiert war und halt ein Teenager-Idiot. Das wollte ich noch sagen. Ich finde das so krass, Kara, bei dir und bei Lisa auch, dass ihr so fucking jung angefangen habt, euch damit zu beschäftigen, weil ich war halt einfach schon... 24, als ich angefangen habe, darüber zu lesen. Und das finde ich so bemerkenswert, dass auch dank Fridays for Future, viele machen zwar den Link noch nicht zur ne, Tierhaltung und so weiter, mhm. aber dass äh, da so unglaublich viele junge Menschen dabei sind, die Lust haben, sich als äh, Veganer zu identifizieren. Voll das gut. Das
2: stimmt, das ist mega cool. Ich wünschte bei mir auch, ich hätte das früher irgendwie gerafft. Du und warst fucking 14,
1: als du vegetarisch warst. Das ist schon ziemlich früh.
2: Ich ich habe noch Fisch gegessen, also eigentlich war ich nur pestketarisch.
0: Pesketarisch, genau. Ah, Das Das hatte ich auch, die Diskussion. Ich war
1: aber fischest du schon noch?
0: Ja. Ich war zwischen 9 und 15 oder so vegetarisch und danach habe ich Krass. irgendwie so pubertär, habe ich wieder Fleisch gegessen, D- richtig dumm und ähm, aber ich musste mir richtig oft von meiner ganzen Familie anhören, so ein paar Fische haben doch auch Gefühle, tun dir denn die Fische nicht leid? Und dann dachte ich mir nur so, alter, also natürlich hatten die recht, aber die haben halt auch noch alles andere gegessen und ich dachte ja, mir immer also, nur wenn so, Als neunjähriges Kind muss ich mir, ja, ich muss mir als neunjähriges Kind so viel anhören und mich so krass rechtfertigen von meiner ganzen Familie, auf jeder Familienfeier,
1: also Ja, das meine ich, aber das Schöne ist ja, mit jeder Diskussion wird man ja, äh, entwickelt man ja ein stärkeres Rückgrat. Also natürlich muss man auch irgendwie der Typ dafür sein, sich sowas zu stellen, wir drei machen das irgendwie schon mal in einer einer besonderen Art und Weise, Äh, dann nochmal Tagesform, bla bla, aber ganz generell wird man ja mit jeder Diskussion stärker und ich habe wirklich mhm. jedes ich habe mittlerweile jedes Argument schon gehört, also äh, zumindest jedes halbwegs, ja, ja. na gut, er weiß es halt nicht oder sie weiß es halt nicht besser, Argument ähm, und das, das macht mich sehr glücklich weil ich bei vielen Sachen einfach schon da, der wird angesetzt für ein, für ein vermeintliches Argument und ich weiß schon genau, was ich sagen kann und äh, ja, und dann ist halt entweder was bewirkt oder was nicht aber es macht auf jeden Fall sehr glücklich, dass ich einfach mit, mit Fakten ähm, Menschen töten kann <lacht> Äh, also, also ich, meinte, ich meinte deren Argumente, deren vermeintliche. So, ja. jetzt ist strafrechtlich relevant, Cara. Aber <lacht>
0: okay. Aber was, was ich noch ganz kurz sagen wollte, was mir aufgefallen ist, die gute Nachricht ist ja, ich müsste mich damals als Neunjährige ähm, rechtfertigen, dass ich pesketarisch war, weil das damals von der Gesellschaft schon so absurd war. Und mittlerweile ist vegetarisch total normal und ich würde sagen, die die meisten Menschen würden niemals sagen, wie du isst kein Fleisch, was, wieso? Also ich glaube, diese Argumente gibt es tatsächlich weniger. Ich glaube, die Akzeptanz äh, von Vegetariern ist ähm, auf jeden Fall viel äh, mehr vorhanden als vor zehn Voll. Jahren. Auf jeden ja. Fall. Ja, und, du neun ja. Ja, und ja. jetzt sind es halt die Veganer, obwohl das auch langsam normaler wird. Ja. Also mehr und mehr Menschen kennen das. das Veganer müssen sich jetzt die Argumente anhören.
3: Ja. Ich bin auch
2: eher so, damals wurde ich dann gefragt, warum ernährst du dich denn vegan und jetzt kommt vielleicht dann irgendwie direkt was anderes so, aber was ist mit, keine Ahnung, dies und dem, aber so dieses, die Frage, warum man sich vegan ernährt, die wird, habe ich das Gefühl, seltener
0: gestellt. Mhm. Aber ich finde es ähm. immer lustig. Also ich manchmal kriege ich tatsächlich, ähm, wenn ich in Kontakt bin mit Menschen, die wirklich gar keine Ahnung davon haben, mhm. die fragen mich das dann und dann ist da noch irgendwie ein anderer Veganer anwesend und sagen <lacht> mir gleichzeitig so, boah, hast du nicht gefragt. <lacht> nee, ja. Das wirst du wahrscheinlich nie wieder in deinem Leben irgendjemanden fragen, also jetzt, jetzt, jetzt kriegst du auch die Informationen.
1: Ich habe es tatsächlich aber mal so gemacht, irgendwo gelesen, dreh die Frage doch um, aber sehr höflich. Jemand hat mich gefragt, warum, warum ja. das mit dem Veganen Da habe ich gedacht, schön, dass du fragst, ich würde super höflich zurückfragen, warum warum würdest du sagen, dass wir noch Fleisch brauchen? Und dann kommen die Leute nämlich oh, ins ja. Denken, weil sie merken, äh, äh, oh, keine Ahnung. Und am Ende, bricht's, am Ende bricht es immer runter auf den Satz, weil es halt, Geil schmeckt so. Und das ist ja ein Fakt. Also ich finde es immer noch lecker, aber nö. <lacht> und deshalb ähm, ja, werde ich das halt irgendwie nicht. Genau, genau, genau. Deshalb ähm, finde ich es immer in Ordnung, wenn man ja in Maßen Pushy ist. Ich finde, also Pushy, ich, ich glaube, wenn man, wenn man an Pushy denkt, denkt man ja an laut und aggressiv und der holt mich aus der Komfortzone, aber Pushy kann ja auch einfach nur sein, zumindest würde ich das auch so interpretieren wollen, dass man das Thema platziert in irgendeiner Art und Weise. Aber Pushy, ja, im Volksmund heißt das wahrscheinlich nicht Pushy. Pushy heißt unbequem und Pushy heißt, derjenige zeigt mir einen Spiegel vor und ich möchte jetzt gerade nicht in den Spiegel gucken.
2: Ist ja auch irgendwie so. Ich finde auch, wenn man das so ein bisschen umdefiniert, dann ist es auch direkt wieder was anderes. Also wenn du jetzt rumläufst und sagst, du bist scheiße, du bist scheiße, du bist noch beschissener, so dann ist das natürlich irgendwie eine ungeile Art. Aber wenn Pushy bedeutet, dass man einfach, so die harten Fakten halt auf den Tisch packt und dann tut es halt auch weh, mhm. wenn man also wenn die Menschen merken, dass sie das irgendwie unterstützen. Aber das ist ja theoretisch nicht unsere Schuld. Das ist ja einfach ein Fact,
3: ja. mit dem
2: dann wer auch immer umgehen muss. Und ich finde halt diese Art von Pushy, also das ist so komplett gerechtfertigt, weil es ja eigentlich einfach nur Fakten aufzeigen ist. Oh, ich habe gerade so halt eine geile, pushy
0: Idee bekommen. Die kann <lacht> ich was? aber nicht sagen, das es Ach zu so, pushy okay. um es hier zu sagen. <lacht> okay. Oh je. Yeah.
1: Ich bin gespannt aufs Nachgespräch. <lacht> ich glaube, jedes Mal,
0: wenn mein Vater jetzt so einen Eierkarton aufmacht, dann ist da so eine kleine Notiz mit so einem kleinen Fact. <lacht> okay, Lisa, falls, falls ja, du... Ja. <lacht>
1: Falls du, falls du irgendwo Herberge brauchst, weil du rausgeschmissen wurdest, sag wahrscheinlich. Du und dein Freund, ihr könnt bei mir wohnen.
2: Geil. Oh Mann, das ist aber eine gute Idee. An sich so.
0: Ja, Total. so ein kleiner, neutraler, nicht wertender Fact.
1: Ja, oder es gibt doch, äh, kennt ihr auch diese Aufkleber-QR-Codes? Äh, die zu Dominion führen zu dem Film oder ja. zu Doku und äh, die man dann auf Fleischpackung drauf macht ja. und drüber schreibt, jetzt das 20% ich tatsächlich schon mal im Discount.
0: Machen, aber ich irgendwie, ja. ja. Ich traue
2: ja. mich das immer nicht, Ich habe Angst,
0: dass ich dann Hausverbot da kriege oder so. Ja, das, das muss sehen. man immer bei den Rewes machen, wo man nicht, also bei den Supermärkten, wo man nicht ist. Normalerweise und auch ja, für den stimmt. Fall,
1: Kara ähm, von Frankfurt aus wurden schon viele Care Pakete nach Berlin geschickt. Wir würden, wir würden dich versorgen, wenn du wenn du nirgendwo mal rein darfst. <lacht> Dankeschön. Sehr gerne. Ach, herrlich.
0: Ja. Und noch, noch eine eine Frage, die äh, interessiert mich, ob ihr schon bevor ihr vegan wurdet ähm, Veganer kanntet oder auch Pushy Vegans und äh, wie ihr auf die re- reagiert habt beziehungsweise was für einen Eindruck die auf euch gemacht haben.
1: Kara?
2: Also ich wurde damals halt inspiriert durch meine damalige beste Freundin und ich weiß nicht, ob ich sie als Pushy bezeichnen würde. Sie hat mir eigentlich ja auch nur eben die Fakten genannt und ich habe halt gesagt so, ja, nee, stimmt alles gar nicht und ich habe mir diese Filme nicht mal angeguckt und habe so dagegen gesprochen. Also ich, ich war, glaube ich, auch so ein richtig hässlicher anti Anti-Veganer irgendwie. An sich. Ich war auch immer so genervt, <lacht> wenn wir essen waren und da mussten wir in jedes Restaurant rein und wieder raus und ich war so, Digga, das ist so anstrengend. Und ich habe mich, glaube ich, sogar danach bei ihr entschuldigt, dass ich so kacke war, nachdem ich dann auch vegan geworden bin, äh, weil ich es halt gar nicht mehr nachvollziehen konnte, wie ich da so eingeschränkt denken konnte. Ich glaube, sie hat es eigentlich auf eine ganz coole Art und Weise gemacht, was hat ja im Endeffekt auch funktioniert. Mhm. Sie hat mir halt so vor allem vegane YouTuberInnen empfohlen und dann habe ich mir die halt angeguckt und war dann so, okay, es ergibt halt schon irgendwie voll Sinn. Also ja, ich glaube, sie war eigentlich, hat sie das auf eine sehr, sehr coole Art und Weise gemacht. Und dann hatte ich noch eine Bekannte, mit der ich mich auch darüber unterhalten hatte. Und sie hatte auch eigentlich nur Fakten genannt und ich war aber auch so, nein, Kühe müssen gemolken werden. Das geht mhm. gar nicht anders. Ja. <lacht> richtig unnötiges Argument. Und ja, im Endeffekt habe ich, glaube ich, tatsächlich nur Menschen kennengelernt, die das halt so ja, Fakten genannt haben und mich aufklären wollten. Und im Endeffekt hat es ja auch funktioniert
1: so. Voll gut. Mhm. Ich habe eine ja. ähm, Freundin, die mich zum Veganismus gebracht hat. Also, ja doch, sie war mein allererster Mensch, der ich, den ich kannte, der äh, vegan gelebt hat. Und sie ist ein Cupcake-Vegan. Liebe Grüße, Svenja. <lacht> sie saß in äh, der Berufsschulklasse neben mir und hat halt irgendwie Muffins mitgebracht. Hat gemeint, hey, willst du mal probieren? so, ich war so, ja klar. Und da so, da ist keine Butter drin, da ist kein Ei drin, wie geht das denn? Blablabla, bla, halt die ganze Scheiße, die man kennt. Und dann, äh, dann habe ich angefangen, mich halt damit äh, zu beschäftigen. Habe damals dann Attila Hildmann kennengelernt. Also nicht persönlich. Ähm, sonst hätte ich jetzt hm. wahrscheinlich eine AK-47 und wäre irgendwo in der Türkei und würde mit ihm am Strand chillen, aber auf jeden Fall habe ich ihn, hab ich ihn äh, kennengelernt, mich dann halt so langsam über das Thema Gesundheit da reingefuchst und jetzt mag ich Tiere ziemlich gern. Svenja war meine erste und einzige Veganerin, die ich damals kannte ja. und auch sehr lange, also ich hatte, Krass. Ja. deshalb äh, gebührt ihr Dank, Vielen Dank, Dankeschön Svenja, im Namen der Tiere. Ja. So.
0: Ja, ich kannte tatsächlich Sehr auch nice. nur so einen Cupcake-Vegan und ähm, er war damals mit mir in der Klasse und der war auch ähm, ziemlich jung. Ich glaube, in der siebten Klasse oder so ist er wow. vegan geworden und also in der siebten Klasse, das war, das müsste dann eigentlich 2006, nein, zweit, wie alt ist man in der <lacht> siebten Klasse? Ich glaube,
2: 13, oder? Wie? Ich, ich glaube, man wird 13. Also, wenn man ja, so dann müsste,
0: müsste es so 2012, 2013 gewesen sein. Und da war ja wirklich mit vegan noch gar nicht so musste ich mehr als Vegetarier okay. schon dumme Kommentare anhören. Da musste man ja noch in den Bioladen gehen, um äh, ein Päckchen eklige Sojamilch zu bekommen. Also mm, die, sure. die wirklich nicht schmeckt. <lacht> Und ähm, der war natürlich dann wie so ein ja wie so ein Außerirdischer, weil es war ja so, hä, wieso? Und äh, irgendwie hat er aber auch nie gesagt, wieso der hat immer nur mal sein veganes Essen mitgebracht, aber ja, ich habe mir immer, ich habe ihm schon tausendmal vorgeworfen, so er hätte seinen Mund aufmachen sollen, er hätte mir sagen sollen, wieso man das macht, (lacht) ja, Mhm. aber. Ja, für mich war es irgendwie immer so ein bisschen, ich war trotzdem noch abgeschreckt, weil in der siebten Klasse glaubt man ja seinen Lehrern auch noch ganz schön viel und da hatten wir die eine Lehrerin, die hat ihn immer großgezogen, weil er war öfter krank und dann hat sie immer gesagt, ja, Luca, du darfst dich so, ja, jetzt habe ich den Namen genannt, äh, Luca, falls du zuhörst, äh, ganz liebe Grüße. Ähm, (lacht) Auf jeden Fall hat sie immer gesagt so, ja, du du bist doch nur krank, weil du dich so ernährst, das ist nicht gesund und, und das hat dann die ganze Klasse mitbekommen und das war dann halt auch das Bild, was ich von vegan hatte, so. Mhm. Irgendwie ziemlich traurig.
1: Ja, das und dann darf man... Scheiße. Dann darf man auch nicht vergessen, dass ähm, ja ein riesen Medienkosmos in Sachen, also alles, was Springer ist, also äh, Bild, Welt, äh, Business Insider und so, regelmäßig die gleichen längst widerlegten und und äh, haarsträubenden, wir haben mal halt zwei Leute gefragt, Studien äh, äh, zu äh, Anti-Veganer-Posts umwandeln und so weiter. Das hat richtig bekloppt und das ist häufig der Wissensstand von Menschen und die begegnen dir dann mit diesem Halbwissen und dann musst du das immer entschärfen, weil du halt der einzige Veganer bist, den Menschen halt kennen. Das ist so ein bisschen anstrengend, dabei ach Gott ja, ja. das ist
2: halt krass und dann steht halt schon in der Überschrift irgendwie was drin, was dann sogar im Text noch widerlegt wird, aber die meisten Leute ja. lesen halt nur die Überschrift und sind dann so oh, wir kann das so ungesund ja. Ja. wir ja. werden tot davon
1: Deshalb jetzt, also. ist es halt so schön, also das ist jetzt schon wieder äh, ein bisschen äh, arrogant, aber deshalb ist es so schön, dass es uns gibt, dass wir äh, in irgendeiner Art und Weise versuchen, ähm, empathisch aufzuklären. Ach, Kara, noch eine Sache, die mich interessiert. What the fuck? Du hast jeden Tag einen ein, ein Vegan-Tipp. Da habe ich mir auch so gedacht, ich muss mir manchmal schon mit Lisa überlegen, worüber <lacht> sprechen wir die Woche und dass dann wir jeden Tag irgendwas, was du deinen FollowerInnen präsentierst. Äh, ich weiß es
2: auch nicht, wie das geht. Ich habe ich mache das jetzt schon seit Juli und ja. irgendwie jeden Monat denke ich mir so, Alter, was sage ich denn jetzt? Ich habe doch schon alle Tipps genannt, die es gibt, aber irgendwie machen wieder Sachen an. Also ich habe mich bestimmt schon wiederholt, aber <lacht> ja.
3: irgendwie,
2: ja, ich weiß aber, nicht.
0: Ja, selbst wenn man sich wiederholt, dann ist es so ein kleiner Reminder.
1: Ja, die meisten gucken sich ja nicht
2: alle von diesen Reels an. Ich meine, das sind ja schon, keine Ahnung, wie viele Hundert.
1: Ja. Und das Wiederholen, wie du sagst, Lisa, ist vielleicht gar nicht so schlimm, weil bei Lisa und mir ist es auch so, dass sich manche Menschen schon bekannt haben, dass sie gar keine VeganerInnen sind, aber halt Bock haben, sich so ein bisschen berieseln zu lassen mit dem Thema und uns halt irgendwie mögen, was wir sehr schön finden. Und deshalb kann man ja auch ruhig ein paar Sachen wiederholen, weil für uns drei sind die Sachen ultra bekannt, wir wissen das alles schon, aber für Menschen, die eben mit dem Thema noch keine Berührung hatten, Vollgas.
2: True, das stimmt. Und je öfter man es wiederholt, desto mehr geht's halt ins Gehirn rein.
0: Richtig. Jo, definitiv.
2: Was ist denn jetzt unser Fazit eigentlich zu der Frage, ob man Pushy-Vegan sein sollte?
0: Also, mein persönliches Fazit wäre es, dass es so eine Balance zwischen Pushy und ähm, ja, je nach Situation, dass man eben abwägt. Und ähm, auch vor allem, ja, es gibt verschiedene Arten, pushy zu sein, so ohne andere direkt anzugreifen, sondern, genau, mit Informationen pushy zu sein, statt ja, Schimpfwörter nicht zu benutzen.
2: Genau. <lacht> ja. nicht, so mehr, nicht so auf die Leute persönlich rauf, sondern einfach die Fakten nennen und dann muss halt im Endeffekt jeder selber gucken, was er... Damit anfangen will. Aber im Endeffekt muss es natürlich sowieso jede vegane Person für sich entscheiden, wie sie am mhm. liebsten
1: Aktivismus ich ein,
2: betreibt oder.
1: Ein, ja, Entschuldigung.
2: Ich rede mal rein, Kara, ich muss
1: mich noch ein bisschen zügeln. Ich habe hab einen wunderschönen Satz äh, gelernt von unserem Mitaktivisten Lukas, ähm, der sagte, Uh, be hard on the problem, but soft on the people. Und den mag ich so unglaublich mm, gern, gut. weil er sehr schön ausdrückt, dass wir bitte nie vergessen, wofür wir kämpfen. Und ich habe das vorhin schon gesagt, jetzt gerade äh, ent- entsteht weltweit brutales Leid, weil Menschen eben an der Supermarktkasse sagen, ich will jetzt mal Nackensteak. Ähm, deshalb hard on the problem, weil das ist da und das kann man auch nicht schön reden, auch wenn die Werbung und, und manche Medien das versuchen, aber es lohnt sich eben bei Menschen einfach zu dosieren und zu schauen, mit wem spreche ich, wo kommt der gerade her, hat der gerade Zeit dafür, weil es ist nun mal so, wir können eigentlich verdienen die Sache Bolzenschneider und, und und Stemmeisen, aber es lohnt sich immer zu gucken, mit wem spricht man in welcher Situation. Also pushy ja, aber dosiert, so würde ich, das wäre mein Fazit.
2: Cool. Sehr cool. Ja. Das war auf jeden Fall eine schöne Diskussion mit euch, fand ich sehr angenehm. Dito. Auch wenn wir ein bisschen vom Thema abgeschweift sind. Eure (lacht) schon. Ja. (lacht) (lacht) Ja, da würde ich sagen, haben wir unser Fazit gefunden und danke euch für eure Zeit. Wir machen jetzt ja gleich noch weiter mit eurer Podcast-Folge, ich bin auch schon excited. Ui. Ist irgendwie ja. geil, wenn man sich so Themen raussucht und die sind dann immer so spannend. Und ich finde es immer spannend, was auch andere Menschen, die sich auch vegan ernähren, über gewisse Sachen denken, wo ich selber halt auch keine Ahnung habe, zum Beispiel, was ich darüber denken soll. Ist irgendwie immer ganz angenehm, finde ich. Auf jeden da Fall. So, sich auszutauschen. Ja.
1: Sehr schön. Danke, dass wir dann da sein durften, Kara.
2: Gerne. Ja. Danke an alle fürs Zuhören, die jetzt immer noch dabei sind. Und checkt auf jeden Fall den Podcast von Lisa und Marco aus. Ich werde es, wie gesagt, in den Shownotes verlinken und natürlich auch eure Instagram-Accounts. Deshalb direkt mal auschecken. Und dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
0: Ciao, ciao.